0: 見てらぼん、ぼん、ぼん、ぼん、ぼん
1: 。
0: レイディーワーン、ワン、カコゼミ
1: 。
2: はい。えー、ビテラボラジオ、今回も始まってきました。え第4回が始まりました。えー、この番組は、眠れるコナティスを目覚めさせる、ビテラボのメンバーさんに、私、小林と、宇田川、堀で、ラジオ形式でお送りをしております。月に約2回、えー、月に約2回、毎週にするかもしれませんが、えー、月に2回から4回程度ですね。ポッドキャストアプリのアンカーをはじめ、Spotify、Google Podcast など、各種ポッドキャストサービスで配信予定ですので、ぜひお楽しみください。ということで、今回始まったんですけれども、前回までの3回(笑)分
0: (笑)、
2: 第5回ですかもしかして。第5回でした。失礼しました。第5回なんですけれども、これまでの放送とはちょっと異なりまして、今回はですね、カッコゼミということで、
0: 何ですかカッコゼミって。森くんの、
2: カッコ仮じゃなくカッコゼミということで、はいこれまで「ミテラボ」ではですね「ミテラボゼミ」という形で,そうです、ねはい、他の参加者の方にも集まっていただいて、はいえーまあ、みんなで臨読会をするような活動というのを行ってきましたそう、はいはい、でした今まで2回やってましてそうです、ね、1回目がデ、えー、ューイの学校と社会
0: はいジョン・デューイですね、は
2: い、2回目がビゴツキーの思考と言語はい、まあ、から2つくらい書を選んで、えー、読んでいくっていう活動を行っていたんですけれども、はいえーとまあ、今回はそれをこのラジオに持ち込んでみようということで、はい、実験的に始めた企画として「ミ、えー、テラボラジオ」でのゼミというのをやっていこうと思っておりますので、はい、今回は他の参加者、えー、他の方がズ、えームでオンライン参加をしておりまして、えー、メッセンジャーの方でですね、まあ、タイムライン上にこうコメントを流していきながらそれを拾っていくような形で進めていこうと思っております。で、えー、今回ゼミで取り上げる本は。お、なにパウロフレイでの非抑圧者の教育学という本。来ましたね。来
0: ました、ついに
2: 。やっていきます。満を持して。満を持して。やりたい、やりたいと言っていた。本。そうですね。ね。やっていきます。えっ、ー、と、一応ですね、普通に。僕
0: はい、僕ちょっと版が違うので、そ
2: うだよね。あ新約のヒューグアスタの教育学というのが一つと、うん、えっ、ー、と50周年記念版っていう版がありまして、<笑>はいこれ、いつが50周年だったの？の多分去年とかや年、うん、一昨年？一昨年か。58年出版とか。
3: なるほ
2: ど。それの50周年記念版っていうのが、もうおそらく2年前くらいに発売されてまして、はい、その版を僕というだから再読んでるって感じですね。うん多分和訳が大きく変わってるとかはないんですけど、はい、一番最初に50周年記念版に寄せてっていう前書きが書かれてたりするので、はいまあ、ちょっとこの辺の話も踏まえながらいろいろやれたらなと思っておりますそうですねはい、はい、でミ、えー、テラボゼミでは1冊の本ですとかまあその賞ですね本の中の章を取り上げて週に1節とか週に1章とかっていう,こう区切りながら何週間かかけて、はいえー、みんなで本を読んでいく形式をとっていまして今回この非翌朝の教育学は序章を入れると5章分ですかね序章を1章、うん、2章3章4章で終わるのでちょっと序章短めだから今回、えー、序章と1章来週が第2章、うんえー、その翌週第3章第4章とやっていい、ねまあ、1月末に終わる予定ですね。一月で
0: 。今月で終わるんですね。そうです。備忘録の戦
2: いは二ヶ月半くらいに。<笑>きつかったですね。ね今回月ね全部読み終えるという流れになっています、はい。とはいえ一生が長いからちょっと辛い。そ
0: うね。一生一生ちょっと長いですね。ねまあなんか文体は優しいにしてもちょっと中身複雑だったりしますね,ね。はい。そうそう
2: で。えー、とー基本的には、頭10分ぐらいかけてですね、えー、持ち回りでそのショーの発表をしていただいてでその後に、えー、ラジオディスカッションという形で、はいえーま、小林、堀浦側がディスカッションというかこう話をしていく中で皆さんのコメントを拾いな,拾いながらここが分からなかったとかここが暑いよねとか、うん、ここってどういうことなんだろうねみたいな話をいろいろと深掘れて、深掘っていけたらなと思っております
0: 、はい。そうです。いつメッセンジャーに書き込んでいただいてもいいのでね
2: 。うん、はい。ぜひ朝ごはんとかの写真でも構いませんので、<笑>どんどん取り上げ,<笑>、はい、上げていただければと思っております。はい。そんなか、ゼミについてはそれくらいで大丈夫ですかね。なんか漏れてる
3: 。大丈夫だと思います。はい。大丈
0: 夫だと思います。はい
2: 結構一生が長かったので読めなかったかっこいいわけ<笑>まあそうなんですよ。結構一生長いですよね
0: 。そう、うん。文体はだいぶ優しいんですけどね、<笑>思考と言語のあれに比べれば
2: だいぶ優しい。誤つきを乗り越えるとだいぶ<笑>あの柔らかくて<笑>、うん、ただ逆に柔らかすぎてちょっと読みにくいっていうのもは逆にね感ではありましたいす、ね
3: はい。構造がなんか見えにくいといロジック
0: が見えにくいところがありますね。は<笑>いはい。はい
2: で、えー、第一回目の今回は、えー、序章と第一章を取り上げていくんですが、えー、まずは宇田川さんに今週はいよいよ担当していただこうと思
0: ってお願いします。はい
3: 、まあ第一章の序章っていうことなんですけれども、まあ前書きのところのもうちょっとさらいつつなんか本のまあ、概要まではいかないですけど、ちょっと導入をする感じでいこうかなと思ってます。でえっと、この本を書いた人はパウロ・フレイレという人で、1921年から1997年ですね。で、ブラジルの教育学者でした。でこのパウロ・フレイレのこの非抑圧者の教育学という本は、1968年に出版をされていて、1979年、まあ、だから10年後ぐらいにはあの日本語訳がまあ出されたようです。はいでまあ、その名の通り、非抑圧者、まあ、抑圧を受けている人に対する、まあ、教育の話をしているっていうのが、まあ、この本なんですけれども、うん、とここでなんか考えられていることっていうのがうこう教育学教育を通してもう抑圧されている人っていうのが批判的な政策をすることができるようになってそれによってこう、えっと、その状況抑圧されている状況っていうものをこう打開していこうみたいな大きな流れがこの中にはあって。で、うんまあ、この思考のアクチュアルさみたいなのはちょっとまた後で、時代は時代ではあるかなっていう意見も出ると思うんですけど、それについてはちょっとあとラジオで拾えればなと思ってます。でこれはもともとフレイレ自身の子どもの頃の経験みたいなのが結構大きな影響を与えているという話が前書きのところにあってもともと彼自身ブラジルで中産階級として、まあ、あの暮らしていたところ、まあ、1930年代に仮想階級なんかこう経済的にちょっと危うくなってしまって屋根がないとか食べ物がないというような、まあ、そういう状況に置かれたという、まあ、経験が結構色濃く。あったっていう話も、あの前書きのところには書いてありました。で、まあじゃあちょっと第一章の内容のところに入っていこうかなと思うんですけれども、一番最初の冒頭のところでフレイレは、この本の中心テーマはヒューマニゼーション、つまり人間化であるっていうようなことを言っています。まあ抑圧されている人っていうのは物化されたりとか、非人間のように扱われているんだけれども、まあ、これを人間化すること。より全き人間であろうとすることは人間の使命であるから、それを目指す。っていうことを、まあ、冒頭に大きく書いています。で、その後ですね、えっと、第一章の中で、1、2、3、4つか。4つくらいにセクションが分かれているっていうので、その4つに分けて、この後ちょっと説明を進めていこうかなと思います。最初に、抑圧するものとされるものの矛盾という。ここが一番ボリュームがあるんですけれども、まあ、抑圧者の暴力っていうのは非抑圧者を非人間化しているしそれだけじゃなくて抑圧者自身も非人間化さ,させているんだ、まあ、つまり人間的じゃないことを強制しているしかつそれを強制することによって自分も人間的ではなくなっているんだっていうようなその現状をがまず指摘されますでこの状況を批判的に発見するっていうところからまあ始めてそれによって、まあ、抑圧を解放するっていうようなところ。で、その批判的にその状況を発見するっていうところに、まあ、教育学が役に立つみたいな話をしています。で、この、えっと、抑圧されている状態から解放されるっていうような時に、二、まあ、つ大きな問題があるんだっていうことをフレイでは言っていて、まずその一つ目が、抑圧者が、えっと、非抑圧者、使用しているというか、もののように使ってまあ贅沢をしているというまあ状態だとすると、非抑圧者の方はまあ解放っていうのを考えたときに、自分自身が抑圧者の側になることを考えてしまうんだということをフレイでは言っています。つまり、非抑圧者と抑圧者がいるというようなあの状態というか、構造は変わらないままでそ、そこの場所にいる人は変わるだけだ。っていうような話があって、そうなってしまっているのは本当の解放じゃないんだで。冒頭にあった通り本当の解法冒頭にあった通り、そのお互いに非人間化されて、非人間化しているっていうような状況にあるんですけど、これをまとめて変えること、抑圧されている人が、え抑圧する側に行ったとしても非人間的であることには変わりがないので、その構造自体を変えるっていうことがすごく大事なんだっていうことが繰り返し言われています。で、あともう一つ、えっと、観点があって、それが自由への恐怖ということになります。つまり、非抑圧者が抑圧されるがあまり、その、自分で自分に対しても抑圧をしてしまう。抑圧者の中抑圧者の姿みたいなものが、非抑圧者の中にこう住み着いてしまって、内化してしまっていて、まあ、規範、規範としてそれを守ろうとしてしまう。がそ,こから自由その構造から自由になるっていうこと自体がすごく怖いんだみたいな話をしていてがつまり非抑圧者の中に自己矛盾があるっていうような言い方をしていますで自由になるっていうのはこの非あの1と2をまとめると自由になる抑圧が解放されるっていうのは非抑圧者も抑圧者もそのコンフリクトをまあ超える内的矛盾を超えるみたいなことになるんだっていうような話をしていますで、次に、まあ、その後ですね、抑圧者についてと非抑圧者についてっていうのが、まあ、順番に扱われるんですけど、まあ、そんなに大きく内容としてはあ、あの、新たなものっていうよりは、まあ、今のこの、言ったことが大枠になっているっていうような感じです。で、次、えっ、ー、と、ややっ、やらかな抑圧状況と抑圧者についてっていうことなんですけれども、まあ、ここではまず、抑圧、抑圧っていうのは再生産されているんだっていうような話があります。抑圧する人、日と抑圧される人っていう構造ができてしまうと、まあ、それが世代から世代へとこう受け継がれてそういう構造っていうのは行動様式とか生活様式の中にももうすごく染み込んでしまっているような状態なんだっていうような話がありますで、抑圧者の特,特徴そうやって引き継がれていく四つ,四つ抑圧者の特徴としては所有欲がすごく強いっていうことを言っていますで、何でも自分の思う通りにするで非抑圧者をものとして扱うっていうような物として所有しようとするっていうような特徴があるんだということを言っていますで、そういうふうに物として扱われるっていうこと,ことによって生きることの特徴である探求の意欲とか疑問を持つこととか想像する力を持つことっていうのがどんどんどんどん削がれていくんだというような話をしていますで次に、非抑圧者のま特徴みたいなところなんですけれども、まあ、これも冒頭の,その第1章の初めのセクションのところで説明があったのと、まあ、ほぼほぼ同じような内容で、抑、まあ、圧者っていうの姿っていうのを非抑圧者のが自分の中で内面化していて、非抑圧者自身の中に抑圧者が住んでいるような状態、内面化している状態っていうのがあるので、それによってまあ無力化されているんだと。で非抑圧者はううやっっててて二重化されいいるる面もあるしだからこそ、なんか抑圧者自身に憧れてしまうっていうような魅力を感じてしまう、そのようになりたいと思ってしまうっていうのはな危険な構造があるよっていうことと、あとはまあ物として扱われたりとかするので自己評価がすごく低いんだ。なんか私は何も知らない、私は何も知らないというふうに自分のことを考えてしまうんだ。という,ようなふうに非抑圧者のことをの特徴として説明をしています。で、最後のまセクションなんですけど、そこでのまポイントっていうのは、まあ、政策と行為がセットだっていう話をしていて、つまり、ここで何が言いたいかっていうと、非抑圧、抑圧されている人に対して、まあ、そこから解放された方がいいよっていうのを、まあ、プロパガンダとか、一方的に伝達したりとか、こう、導くような仕方で、あの、解放っていうものをな,さなすことはできないんだっていうことを、繰り返し言っています非抑圧者自身の意識が変わってその意識が変わった抑圧者とともに非抑圧者自身の方から立ち上がるっていうことが大事なんだつまり行動のために行動するんじゃなくって自分のその現状っていうのを生活的に、まあ、つまり批判的に知ることによってそ,それが初めて実践行為に結びつくってそれはセットなんだっていうことをまあ最後に言っていますこんな感じで章の内容は以上です
2: ありがと(笑)うございます。いやー。
0: いやーって思うま、すごい、いやーって思っていてですね。あ、ま、ちょっと、なんていうか、僕、すごい好きなんですよ。この本。はい。なんていうか、熱いじゃないですか。感情的に。なんか、明確な言葉の定義をするとか、明確にロジックをして、どういうふうに教育を進めていったらいいんだみたいな話は多分こっからあるんだろうと思いますけど、まあ最初にこの本を書かなければならなかった理由から始めているし、で、なおかつそれをね、なんか、例えばこうやって触れ入れのゼミをやっていく中で、あのフレイレ思想をもの化してしまいそうな危うさも一方で、うん、<笑>あるみたいなこの綱渡り感もね,ねハラハラしながらいます
3: よ。私も最初のこの第1章を読んでて、うん、すごい思いがすごく伝わってくるなと思っていて何、うんうん、かこう何回も繰り返し同じ内容のこと違う言葉で何回も何回も語りかけるように、うん、すごくこう言っていてそうです、ねうん、なんかそれがなんかこうなんかなすごいこう。またこれまで読んだ本とまたちょっと違うなっていうふうに思いながら読んでてです、ねうん、なんかそれと同時になんかこれだけの強い思いを持つような,なんか状況を見たりとかその場にいた、うん、っていうのなんかそれを解決するように行動したっていうこ,のことを考えると、うんうん、いやなんか自分が想定している非抑圧とか全然なんかもう言葉が空回りしちゃってて分、はいはい、かってないんだろうなっていうのをなんか意味としては分かるんだけど、うん、なんかそれも、ね、すごいなんか、ね、帰りを、ね、すごい感じてどうしていいのか分からない気持ちになって。はいはいはい
0: まあ確かにこの当時のね、ブラジルの社会状況みたいなのが、まあイメージできるとあれなのかもしれないですね。多分、抑圧、非抑圧ってもうちょっと目に見える形で、明確にあった頃だと思うので、うん。働けよ、働けよ、お前らは、お前らは、なんか、日本で言うと得た否認みたいな。
3: <笑>なんか多
0: 分そういった、うん、うん、明確に人間性みたいなのが奪い取られている時代だって、それが目に見えて。あるっていうようよな状況だだったんだと
1: 思います、ね
3: うんうん、なんかそうなってくると、うん、なんかこの,のコア横八者の教育学自体を日本で今この,この2020年に読む意味みたいなことをちゃんと考えなきゃいけないなとも思っていて、うんうん、でなんかそこが結構その50周年に載せた前書きのところが結構なんか私はそれにつながってくるんじゃないかなと思っていて、うんうん、で50周年の前書きっていうのはフレイルのあの。
2: アメ,リカでアメリカですね。た人
3: がなんか気候として書いている。うん、で50周年のための気候って言ってたから、もう多分2010 10何年代ぐらいには書いてるはずなんだけど、気候した文章が何年に書いたかはちょっと書いてないんだけど、うんまあ、フレイルは1900何年だっけ<笑> 1997年に亡くなっちゃうんだけれども、うん、その1997年に。フレイレが亡くなる1ヶ月ぐらい前にこの同僚だった人が一緒に散歩をしたんだみたいな話をしてそこでなんかフレイレがその1997年に何を言っていたかっていうとネオリベラリズムとか先進国と途上国で広がっているような,、うん、なんかこう差別的な感じこう格差みたいなことに対してなんかすごくこう批判を批判的というかそれに対してすごくこうそれをどうにかしなきゃいけないんだみたいなことをすごくの散歩ですごい力強く言ってたみたいな話をしていて、で、なんかさっきの話ともちょっとつながるんだけど、なんか、その、上っ面だけのリベラルみたいなのとか、自称批判教育者みたいなのをなんかすごくこう、フレイリは批判してたんだと同僚の人が言っていて、はいはい。なんかこう、そうだなで、その同僚の人が挙げてたのはなんかアフガニスタンとかベトナムとかイラクとかハイチ、うん、とかでのアメリカ人の凶暴さみたいなことをなんか挙げてフレーレとの,この思想のアクチュアルさみたいなのをなんかすごく言ってるからなんかあんまり実感を置かないかも、まあ、日本でもどあるにはあるんだろうけど、うん、なんかそういう意味でなんかこうハイチとかだと2000年みた、ねはいなねそ,そういうことに対するなんかこう口悪さみたいなのはまだ失われてないのかな、みたいなことを、うん、ちょっと思っていました、は
0: い。ちょっと脱線なんですけど、早速。早速,<笑>早速の脱線なんですけど、はいまあ、すごい、実はこの非ちゃ者の教育学が与えた影響みたいなところで、うん、演劇がですね、非常に関係が深いっていうのがですね、うん、あるんですよ。で、まさしく非、抑圧者の教育学ですけれども「うん、非抑圧者の演劇」っていう本があるんですよ。<笑>そうなんですよ。アウグスト・ボワールっていう同じくブラジルの演劇人なんですけど、うん、その人がこのパオロ・フレイレの思想をもとにというか、まあ、インスピレーションを互いに受け合いながら、うん、実際にこういった抑圧みたいなのをあの解放していく対話みたいなのをどういうふうに促していくのかっていう演劇のフォーマットを作っていくんですよ。うんでうん、それがフォーラムシアターって言ったりだとかそうなんですよそういうですね法律制定劇とか,なんかそういう演劇を展開するんですよ。うんうんでまたね後々、ちょっとその話とかもね、そうなんですよ、だからそこらへん、まあ、僕もあんまり詳しくはないんですけれども、まあ、ただ、この明確に抑圧構造があるわけですよ、うん、地主と小作人みたいな感じで、うんそうそうでね、なんか虐げられていてみたいな。
2: ん高橋さんがおっっしゃってるその抑圧者と非抑圧者の具体例というかイメージっていうのは本当に地主と農民というか、うんうんうん、っていうのが多分すごく一番イメージに近い、うん、そうですね
0: だから特に南アフリカなんでプランテーションみたいなのが行われているのでだからはいはい。ね、そう、うん、ダだピロイ農園で,、うん、で白人の地主がいてみたいなとかそ、ねな、そうそうそう、植民地的なね、ところがあると思うんで、でそういう明確なやつだと、完全に力、もう物理的な力関係も圧倒的に強いわけですよ、うん、地主の方が。なんで、なんか、いざ革命だってやると、あの一か八かなんですよ<笑>そう。生きるか死ぬかしかないわけですよ。なんかそういったリスクは犯すにはなかなかちょっとむずいじゃないですか。でそれが演劇だったらシミュレーションできんじゃんって考えるわけですよ
1: 。そうです
0: そうです演劇だったらシミュレーションしてどうすればうまくいくのかみたいなことを、えー、あこれだと死ぬねみたいなことをシミュレーションしながらできんじゃんみたいなので、えー、演劇を使ったわけですよ。うんっていいうでですすね。またこわけですよ。芸術
3: ってやっぱものすごいねなんかさ、うんうん、こうそれをさなんかさはいロールプレイングですとかってさやったらさなんかさちょっと、ねうんうんね、見つかった時の感じがあるけどそうそうそうなんか、うん、演劇ですって言ったらなんかおおみたいなちょっとなんか、うん、<笑>演劇の中だったらそういう批判ができるみたいな,、うんうんうん、なそういう機能があるのかなっ
0: て思ってそうなんです、うん、なんか革命のエチュードだ違う革命のシミュレーションあだっけ革命のリハーサルだ革命のリハーサルっていうことをやるんですよ、えー、<笑><そう><笑>そう革命のリハーサルっていうことをやるんですよ
3: <笑>いやそうなんですよこのさ分かりやすいこの階級前掛けに書いてあったんだけど T ・ O ・ヒオク a チャの教育学がすごくこう階級の差別みたいな、すごいフォーカスしているみたいな批判がなんかあるらしくて、うんうんまあ、それは彼のまあ生まれた場所とか経験とかにすごい基づいてはいるっていうことはなんかこうプレーリー自身も認めつつ。うん、なんか全ては階級問題じゃないけど、抑圧のことを分かるには重要なファクターなんだよ、階級はって話をしていて、つまり階級っていうところに着目して、抑圧みたいなことを見てるけど。実はまあ抑圧っていうもの自体をそれを通して見てるっていうような話でもあるからまあそのレイシズムとかは今話はうアメリカってさ人種差別の問題とかすごくこう今でもアクチュアルなところがあるんだけどまあそこには確かにいってないんだけどその構造に似てるものがあったりとかするんだよみたいな話をしつつなんか階級分析は終わったみたいな階級の家る差別みたいなのがもう古いんだみたいなポストモダンの主張みたいなのに対してなんかもうすごいいやそんなことないってかずっと。まあそ(笑)うです (笑)。そうだよね、みたいな。現実は、まだまだいろんなところに現実はあるよねっていう。
0: そう。しかも、この1960年代はまさしくそういうなんか、運動がむちゃむちゃ勃発していた時期で、それは公民権運動からインスパイアされて、ウーマンリブっていう活動、運動につながっていくったりもするわけですけれども、
3: 天気が,あれだフンコがさ、さ、チュニジアでそ、うん、そうそう,そう,そうそてて、学生運動とかだね
0: やや。そう、学生運動とかね。大転換のやつや。そう,<笑>そ,うそうそうそう。だからこの時期はすごいそういう、今までみんなが無意識的に引き受けてきたけど、よく考えてみたら変じゃんみたいなものに対して、うんうんちちょょっっとともうう意識を向けようよそれこそパウロ・フレイレも意識化って言ってますけど、うん、意識を向けようぜみたいな多分風潮は多分世界的に起こっていた時期だと思います。でそれは明確な抑圧構造に対してでもそうだしでこの中にもあ起きてますけど。それはフーコーの議論に近いかもしれない自分の中に内面化された権力みたいな自分は抑圧者だけれどそれは非抑圧者的な側面を自分の中に持っているからこそ自分を抑圧者たらし非抑圧者たらしめているんだみたいなね、うんうんうん
3: 、自分で自分に対して抑圧を始めちゃうっていうですね
0: うが
1: ある
3: そういうんか私あとこれ読んではいヘーゲルを感じたりとかマルクスを感じたりとか、うん、フークを感じたりとかいろい
0: ろして思うわ、ん、けいやそうフレイで多分、まあ、まさしく多分マルクスだと思うんです、ねうん、だいぶマルクスの影響は強く受けている、うんうんまあ、マルクスじゃとは若干批判してたりもし,してましたけど、うん、でも多分上部構造下部構造な<笑>の話がすごい近くてその社会構造を社会構造をたらしめているその構造からちょっと変えようぜみたいな<笑>だいぶラディカルな思想ですよね
3: 。うんはい<笑><笑>なんか無自己対立するコンフリクトをただ,そうただ繰り返すんじゃなくてその対立を超えるもう一つ上の階層にこう、うんはいく。新しい
0: 人間を生み出すって言ってましたね。そうそうそう法的というか、うんうんうん、まさにまさに、はいはいそう。抑圧者、非抑圧者ってどっちに行くみたいな話じゃなくて、うんうんうんうん、その第三の道というか、まあ、それらをどちらも統合したというか、うんうんうんまあ、別の人間の。ものになろうぜっていう、提案ですよね、うんうんうん
2: 。マルクスは読んでないんで、全然わかりません。一分でわかるマルクスをお願いします
0: 。マルクスはですね。<笑><笑><笑><笑>ええー、まあ、このフレイルの文脈に寄せながら、マルクスの解説すると、まずマルクスは。まあ、労働っていう概念が非常に、えーまあ、考える必要があって、マルクスの言う労働は、えー、人間というのはもともと自然とか環境に対して働きかけをして、その環境を自分たちの、まあ、住みやすい形に、まあ、変える力を持っているんだと。で、その環境を変える力、働きかけのことを労働と呼ぶと言っていて、で、それが資本主義社会になってくると、その労働というものを資本家だけが独占して、えー、その末端にいる労働者の人たちは、自分がこれ、今、環境のために何、どんな働きかけをしているのかわからない仕事に従事させられるっていうような状況が生まれてきてしまうと。で、その状況のことをマルクスは労働の阻害というわけですけれども、まあそういったその労働から阻害されていてはダメだというわけですね。ででもう一つ、マルクスは社会が発展して進化するっていう考え方を持っていて、それは最終的には共産主義に行くんですけれども、その過程で資本主義がある。で、共産主義に至るためには革命が必要だというわけですよ。じゃあ、どんな革命かっていうのが、多分この今言ってた上部構造、下部構造の話なんですけれども、えー、社会っていうのは上部と下部に分かれる,分かれるわけですよ。で、えー、まあ、もうちょっと広いんですけど、えーつまり資本家っていうのと労働者っていうまあなんか上の人たちの構造と下の人たちの構造みたいなのがある。で、この上部構造を支えているのは実は下部構造なんだぜみたいな。話をするんですよなんで、株構造が変わることによって上部構造も変えられるから、おめえら頑張れ、革命起こせっていうのが、まあ、簡単なマルクスの思想,って思想でしたね。
3: 歴史の必然なんでマルクスがヘーゲルか、ちょっと踏襲してるところ、そ、うんうん、こ,こは。その歴史の絶対的な展開がそうなんだ
1: 。うんうん、
0: っていうのがマルクスの思想ですね。うんまあ、なんで、そことまあ若干似てますよね。なんかうんうんうん、社会の再生産されてしまうような構造自体からちょっと疑ってかかろうぜみたいな態度みたいなね
2: 。はいはいはい、なんかそう、えっとですね宇田川さんが言っていたその,この抑圧、非抑圧っていう関係性の深刻さみたいなもの、うん、こう僕らがこう読んでいてああなななるるほどっってて思以上の深刻さみたいな、うん、なんかこれを文章にしなくてはいけなかった深刻さもあるし、うん、なんかこうこの文を書いたときにわざわざ第一章この量を理由に費やさなきゃいけなかった、うん、深刻さみたいなことは<笑>えっとあ大きく二つ二面性で僕が言いたいことがあって、うん、一面としてはすごい分かりやすい話でなんか多分すごい悪用されやすい考え方なんだと思うんですよね、うんうん、この考え方って。うんうんうんえっと、やっぱりうん僕らは、もう僕ら、人は、うん、ちょっと広い話をしてますよね。いや、もう広い話をしてますよね。なんかこう、ねうん、なんていうんですかねこう、かわいそうに思うったときに、ほどこう施しじゃないんだけど、いいことしてるっていう。はいはいはいはいてのいいろやっぱり。炎上みたいそれをもちろん全否定するわけでは全然なくてそれがもちろんいい影響を与えてることもあるんだけれどもここではそれはすごく批判されてるわけですよね。うん、そ,ねその善意みたいなのを批判するわけですよね。そ
3: うそうそう人道主義をめっちゃ批判して、うん、人間主義の人道主義か人道主義すごい批判され
2: て、うんうん、そ,うなんかそれはすごく無意識的な抑圧構造をまた生んでいるだけであって、うん、全くその根本を解決してないそ,それこそ株構造変わってないぞみたいな、うん、うん、かその上部構造株構造のなんていうんですかね役者が変わっただけみたいな、うんうん、で構造全体の構造変わってないよみたいなことをまあ言ってるわけですよね、うん、そうなんですよ。施
3: し与えるみたいな感じのにもすでにその構造が含まれちゃってるんだみたいな話ですよね。
2: それをすごいこの前書きでも批判されてるんですよ、50周年の。これすごくて、<笑>うん、あのなんかこう、ちょっとあんまりこういう話を、こう、大手を振ってするのはあれかもしれないですけど、それこそ、すごい変な話、うんえーまあオバ、オバマが黒人の大統領初めてなりましたみたいな、うん、でことに対して、レーシズムが終わったっていうことへの嘘みたいなことをすごい批判してるわけです。そそんんんなななことないんだ、ね、そうでなんかそのそこオバマの名前はここから出さないんだけど、例えば、まあ、どこどこの、えー、黒人とか、うんまあその、いわゆるマイノリティ人種だった人たちが、うんえーまあ、まあ政治家になりました、うん、当選しました。うん、でそれは、えー、いわゆる白人に対して、まあ、そういう人が、そういう他のバックグラウンドを持った人が政治家になれたということはレシズムの終わりだっていうのは全然間違っていて。人種的な伝統を背負ってないんじゃないの、うん、っていう
3: ことをまあん、ね、そうなんです。もね白
2: 人社会においてこう何世代も、うん、下手したら父親とかおじいちゃんくらいからその世代の中にいて自分は大してそのバックグラウンドを背負ってない、うん、だけどまあそうこうデモグラフィックな変数としては持ってるわけですよね。そういういもの、うんうんその時にそれレイシズム解決したって本当に言えんのみたいなこととかをこうすごく批判してるんですよね。うん、それに対してこうあの進歩だみたいな,、うんうん、な
3: んか,かつそれをなんか、まあ、そういうふうに世代によって変わっていくのはさ、まあ、別にさいいんじゃない、うんうんうんまあ、それはそうとしてなんかそれをなんかそういうバックグラウンドを背負ってないのにさも代表者みたいな感じでそれがこう一つのなんかこう。価値になっちゃううというか,なんかそれがこう宣伝文句じゃないけどその出身をすごく売りにする、うんうんうん、でその人を採用するとあすごく多様性があって、まあ、素晴らしいみたいなに、うんうん、そそその内実はそんなにあのないのに。うんそういうふうにうういうふうにそういう自分の生い立ちを使っちゃうみたいなことに対する批判みたいなのがすごい書い書てあし,、
0: ね、でしかもこれはその議論はもうまさしくもうフェミニズムの文脈でも行われていてつまりなんか、えー、フェミニズムの運動って、まあ、まず最初は参政権から始まるわけですけれども、うん、政治に参加させろっていう話から入ってきてでそこからいや社会に進出させろっていう話に展開されていくわけですけれども。うんまあ、それで女性の社会進出が進んだっていうふうになったとして、じゃあそれで女性差別は終わったのかって言われると、実はそうでもないわけですよ。論理は同じなことで、つまり男性が権力を持っていて、女性側が参政権をくださいって言って、くれって言って、はい、あげますって言って、社会に進出させろって言って、させますって言ってると、力関係は変わってないわけですよ、うん<笑>応じてる。そう
3: そう天が変わるか、そうなんですよ。うん、その
0: 、ね、そもそもそのこの社会は男性優位で男性原理的に作られている社会に対して、そこに参入させろって言って参入させてあげるよ。みたいな、うん、風になっちゃうわけですよね。うんうんうんうん、<笑>だかそんな危うさがあるわけですよ。この善意とか施しだったりだとかって
2: いうものは、うん、そうなんですよ。だから多分そう。そういう時にすごくこう。パッと見悪用されやすいこの非抑圧者の休学ってことをこのあと次の章から銀行型教育っていう話にこうなっていくんですよね抑圧、うん、のツールとしての、うんうん、でそこが対話みたいな話になってい
0: って、うん
2: えーま、非抑圧者の側から変わっていかなきゃいけないというか、うん、そこから起こせ革命をみたいな話になっていくわけですけど、うんうん、それってすごい使いやすい。たぶ、ねうん、スローガンとして。そう
3: そうそう。フレイルが望まれない仕方で使われちゃうみたいな。そうなんですよ
2: だから、多分こんなに第一章で同じことを繰り返してるんですよね。うんうん、これ、スローガンとかじゃねえぞみたいな話もしてて。で、非、うんうん、抑圧者の側が抑圧者になることでもないと、うん。どうしてもやっぱりそこにロールモデルを持ってしまう中で、そ,うそ,うそ,う、うん、そこを目指すっていうことは、うん、全然すごい本末転倒というか、<笑>うんそここににも意識的になること、ねうん、自分の中にいる抑圧者の影みたいなものにも非常に意識的になることが重要だっていう話をすごい分量割いて書いてる、うんうん、そう
0: そうお金持ちになろうっていう話じゃないんで、ね、<笑>すよね人間になろうって話なんですよね
3: <笑>すご構厳,厳しいも
2: のだ、ねうんまあ、なんか逆に言うと第1章だけを読むとなんというかそのなんていうんですかねこう緊迫さとかすごい伝わってくる。うんだけど、うん、じゃあで何なのみたいなやっぱりまだわかんないなっていうのが当たり前だけど。な<笑>なそうでよかしさとひよかしさの関係性をひたすら書いてるので,、うんうんうんでまあ、基本は同じことをずっと書いてる、うん、から、まあ、ある種ちょっと退屈な章でもあり、うん、ある種すごく熱い章でもあり、うん、なんかこう。うんそういうい意味で、ね、宇田川さんが最初に言ってた通り今まで読んだ本とだいぶ違う傾向の本ですよね。っていうのが一側面だったんですけど、はいはいまあともう一個は、えー、とい一方で、はいはいえー、ともう少しこう荒く捉えた時にこれはもしかしたらフレイレが考えていたその利用されてしまうような荒さの考え方かもしれないけど、はいえー、と僕らにとってリアルな問題として考えようと思った時に。はいえーとまあ、すごく会社とか、えー、一般的な日本の社会人みたいなもの、うんうん、働くみたいなことの構図みたいなものの中にはわりかし似たような構図っていうのは結構あるような気がするし、うんうん、日本自体の中にもうんとなんだろうな僕らがあまり知らないだけでおそらく同じような構図っていうのはいろいろあるんだろうなみたいなものをキーワードとしてはなんとなく
0: 、ねはい。全然ありますよね、はい
2: 高橋さんが書いてくれてますけど、まあ、今の日本、これちょっとそのまま軽く言いをしますと、はいまあ、日本の会社の場合もまあ雇用主と非雇用者っていう関係性があって、まあ、そこは基本的には契約で成り立ってるはずなんだけど、うん、割とこう非雇用者側が、見、えーまあ、てもらいたら僕らで
1: す
2: よね。こう全てを捧げなきゃいけないみたいな、うん、なんていうかこうどんどん切り、まあ、つかむぎりはどんどんなっていっちゃうかもしれないけど、うん、とある種非抑圧されていくっていう構図に自分たちの側からもどんどん落ちていくしそうなっていったらなんだろう取り仕切る側も<笑>それをうまく利用しようとするっていう構図、うんうんうんうん、うある種抑圧者非抑圧者みたいな構図っていうのは割と起きやすい。そうな状態でもあるなっていうのは、うん、なんとなくこの章だけ、うん、なんかそこからの革命の話とか、ちょっとまた別なんだろうけど、うん、この章だけの中身を見ていくと、ちょっと身につまされるものもある。文があるなみたいな、うん、<笑>のを読みながら思いました
0: ,た、うん。そうなんですだから、そのなんか非、非欲抑圧、非抑圧の構造に適応していっちゃうっていう怖、うん。怖さとか危険性みたいな話の文脈で、その非抑圧者の。特徴みたいなことを書いていたりするわけですけどその中の一つにこあの植民者に恋焦がれるって書くわけですよ。ね、<笑>植民者のことを憧れちゃうわけですね。ああいう風になりたい。ああいう風にあの人が持っている土地あんな広大な土地を持つようになりたい。あんな生活をしてみたいって思うようになって、まあ、どんどんその抑圧構造みたいな強化していってるわけですね。でそうはならないっていうことを原動力にして、まあ、運動を起こせばいいわけですけど、まあ、そうならないわけですよ。でなでそうならないのかっていうのが、まあ、自,自らの評価が大変低いとか、うん、自信がないっていうことも、まあ、自由が怖いみたいなそう。自由が怖いみたいな話もするわけですよ。そう怖いよそう
1: <笑>
0: うんかブレーキをかけるわけですよ自分で、うん。そんなことしても自分には才能がないとか、ねうん、あの人たちは偉いから。まあ、あの無能な私たちを教育してくださっているのだみたいな<笑>そういった感覚があを自分の中に芽生えさせるというか、まあ、そういうふうに扱われるし自分もそう思うようになっていってでなおさらまたその強化あの構造を強化してしまってでその現状に満足するというふうな、まあ、そういった巧妙な仕組みでもって抑圧構造みたいなのは強化され継続されていくと。
3: それがこうなんかこう運命のように感じちゃう,運命、ね、うっていう話をなんかこう書いてて、はい、そっ、うん、か運命のように感じるって、うん、なんかこの生まれであること、はい、が運命のように感じてそれにこう従って生きてしまうみたいな構造、うん、でなんかあとフレイレがなんかその中産階級からそれすごくこう貧しいあのちょっと経済的に難しくなって、うん、そのあまりこうなんていうか貧しい人がたくさん住んでる土地に。ときに、うん、なんかこう前使ってた十三階級で暮らしてたときのものが捨てられない、ああ、ね、が捨てられないっていう親御さんをなんか見,見る、それをなんかこう慰めにしちゃうみたいな、うん、なんかでも、それに救われないっていうことを、なんかすごくこう、フレイルは感じたんだみたい書いてあって、なんかすごい、なんか胸が熱くなった、今
2: の前書きに書いてあった話ですよね、うんうん、そうなんですよね。そうそうでだからここで書いてるこる単純に直訳というかしっかり理解しようと思うと、うん、割とこと分かりやすいというか、うん、ある種こう悪意ある抑圧・非抑圧構造みたいなものを、うん、多分こう想定してというかあの現実にはすこの議論自体が立ち上がったのはおそらくそういう環境。うんうんなんですけどじゃあこれを今読む意味みたいなことを考えた時に、うん、無意識に行われているこういう構造があるんじゃないかっていうことが、うんうんえーまあ、分かりやすく言えば開発支援援助とかの文脈だとかマイノリティとまと認識今されているところからの、うん、なんていうんですかねダイバーシティ推進みたいな話がまあ、政治なり社会なりの文脈で起こったときにそれってこの構造同じなんじゃないのっていうふうにも見れるのかもしれないし
0: もっ
2: と身近に言えばなんか多分なんか小さい抑圧非抑圧の構造って結構いろんなところに実はあるんだろうなっていう気がしますね。うんうんうん、そうですね
3: なんか2つも抑圧非抑圧の構造みたいなのはなんかすごいいろんなところにあるのは確かにそうだと思うんだけどなんかこうフれ入れが見たとか感じたみたいな話となんか例えばその分かんないでもその人によって重さは多分違うんだろうけどなんかそこのこ,れこの本を書くだけの,その重みみたいなだからこれが生まれてるんだみたいな感覚はなんか多分持,って持ち続けた方がいいんだろうなと思っていてんか別にその何が小さい抑圧かとか,なんかそういう話をしたいわけじゃないんだけど抑圧非抑圧みたいなすごい細かいものをバッと広がっているんだみたいな話をなんかこうするときに結局なんか抑圧されてるっていうだけじゃ終わらないみたいな、はい、そこでフレイレが言ってるのは抑圧されてるって感じたらそれをなんかこうたただただその状況をこう批判したりとかするだけじゃなくて政策、うんまあ、をした後に、うん、そに世界との関係を作り直すことを自分から始めるんだみたいなあだからかそこの意識とか、うんまあ、あともともとはこういう本当に過酷なところから生まれたんだっていうなんか持ち続けた方がなんかいいような気がしてなんかそうしないとなんかこ,うこのフレイルの,の語ってる非抑圧抑圧みたいなのがなんかこう。悪い意味で陳腐化されないようにう、ね、なしなきゃいけないよな、うん、みたいなことをなんか思ったのとなんかあとなんかこれってこのポストモダン的じゃないすごく、うん、でなんかその,その1960とか70とか,か2000年代より前みたいな感じの主張と結構こう合ってる
1: ような
3: 、んうん、フレーレの考えはそういうものだなって思ってて、うん、なんか今の,その思想の世界とかのところでいくと、うんうんなんかポストモダンはもう終わったんだみたいな、はい、でそれによるまあこう<笑>それによって起こってしまったこととかじゃあこれからどうするかみたいなすごい議論すごい進んでるなって思ってて、うん、なんか私が読んだあるなんか思想の本とかだといやポストモダンなんてもう,なんかこうゴミくずみたいなもんだのも使えるんだみたいな<笑>ここなんか言ってる人もいたりするの、はい、でそれはなんかあるしそういう面も側面も多分もちろんあると思うんだけど、うんまあ、もし方とししししてはももかかたらそうかもしれないなか世界を捉えるとなった時の考え方、うん、なんかこうすごく抽象的な意味でね、うん、なそうなのかもしれないなって思ったけどやっぱりこう現実を見た時に、うん、いろんなところにいろんな人がこう暮らしてていろんなこう状況にあるわけ、うんうん、でそういう現実と組み合わせてみたっていう時に、うんうん、なんかその思考のアクチュアルさみたいなのっていうのはなんかそんなになくならないものなのかなっていうのをなんか思ったりしながら。うんねね、思ってた<笑>
0: いや僕も今回これ読み直して僕これ古本で買ってるんですよで、古本で買うと何が起こるかっていうと前の人が残したメモとかが残ってるわけじゃないですか,か
1: ん多分そういうの楽し
0: いよね、うん、いなんか<笑>やっぱここを重点的に読むんだなって思うのがやっぱり2章重点的に読んでるわけですよ
2: そ、ね、んな
3: 2章のところに丸付いてる、うん、そう
0: 銀行型そうやっぱフレイレっつったら銀行型教育だよねっつって銀行型教育のところはひたすらねこのマーカーとか線引きとかすごくされてるわけですよで、まあ、僕すごいこう、まあ、確かにフレイレっていうとる銀行型教育知識が預金のように頭の中に詰め込まれていく教育を批判したっていうふうにまあ何て言うかまあなんか。と一,等一問一答式に答えられますけれども。う
3: んうん、れなんて言いましたかみたいな
0: 。そうそうそう。銀行,銀行型教育みたいなのがあるじゃないですか。でもこの前書きとか第一章読むと、多分もうちょっと、なんか、そう一問一答式に言わない方がいいんじゃないかなと思っていて、多分今回僕すごく印象に残った概念は物なんですよ。あ、う、あ、ん、物、う、だんですね。そう。だから人間が物化されてしまうんだと、うん。人間が人間ではなくて。で、しかも抑圧者側はいろいろなものを物化することによって、うんえまあ、自分のコントロール下に置いたりだとか、まあ、自分を抑圧者としてのアイデンティティを保ったりすると
1: 。う
3: ん、で
0: 、この銀行型教育は、この物化の方法なんですよ
3: <笑>そうそうそうだ
0: からいっぱい持ってる人が偉いみたいなのを強化するために知識みたいなものをもの化することによってえん、ー、で教育もそのもの化された知識によって測るっていう構造を作ることによって、うん、まあその抑圧構造を作り出すっていうような多分そのことをねなんか。考えた方がいいかもなって思いましたね
2: 今回ね。ない
3: 人に与えるっていう構造がそこにすでにあるんだもよね。そうなんそうなんそうそう。
2: ですよね。うん、まああの途中に確かねさらっと一分くらい出てくるけど、じ、う、ゃ、ん、その非抑圧者が自分たちがああれだ自信がないみたいな話のところに多分出てくるんだけど、そ、う、の、んはいはい、非抑圧者が自分が一貫にものを知ってるかを知らない
3: 。うんうんうん、うんうんうんああ。あったね。はい。そ
2: ういう文、ね、文がなんかこうね。本当さらっと出てくるんですよそこは
3: <笑>だから多分本当に14ページに1つ取る角がある人何でも知っているのかちゃんと聞かなければいけないそうそうそう
2: そういつものことではあるがほとんどの非抑圧者は自分たちが多くを知っていることに気づいていない、うん、理論上での知識はあまりないかもしれないが世界との関わりの中で他の人たちとの関わりの中で多くを知っているのである、うんっていうこの段落でしかねこここれ書いてないんですよね、<笑>こ,の話はいはい、この本の中で。だけど、これって多分すごく大切というかい今となってはそんなにこう新しさがないというかふとしたら忘れてしまうけど、うんまあ、言われればそうだよねみたいな、はい、確かに子供は子供なりの視点で持ってるしみたいな話とかと、うんまあ、ほぼ同じことじゃないですか。そうだねわ、ね、かるんだけど、ね、多分当時はすごい、うん、あの大切なことだった。うん、インパクトのある転換だった,う
3: 、ねだった。なんか、なんだっけ、ほら、数学のなんかこう問題なんかこう解けない子たちがいるみたいなあるなでもなんかそれは計算の方法とかが違うだけで実はその生活の中ですっごい複雑な、うんはいはい、計算をしてた,た構造主義ですよね。うん、そうです、ね、構造主義ですね。差別とかそういうものをこう暴くみたいななんかそうそう構造主義的というか、うん、なか側面も結構ある思いながら、う
2: んうん、でちょうど初めての構造主義を読んでるからこそなんかあんまりあのあここでも言ってんだなって思っただけかもしれなくてもしかしたらだから普通にこう聞いてる人からするとあの割とこう頭を殴られるような衝撃のある文言かもしれないけど、うんまあ、でも特にこの時代だったからこそ衝撃的な文であった、うんうん
0: 、そう68年ってちょっと早いですよね。うんうんうんうん
3: なんか日本でだから状況に埋め込,め,込め込まれた学習とかもさ、まあ、あるしちょっとその側面もあるじゃんその側面もある注目しあれかかって1999年,、ね、年とか。ねうん、だからそういう考えがで始めたのが70、80年代ぐらいなのかな。日、う、本、んうん、だと10年
0: ぐらい遅れるのかな
3: 。状況に向かわれた学習は早いはずだよね。多分ねそうですかね
2: 、はい、暗黙地自体はランニーが言ったら1950年ぐらい
0: ああまあじゃあやっぱこの辺かう
2: この辺から多分そういうものへのなんとなくこう認識みたいなものが出てきたんだなぐらいの感じなんじゃない
3: ですか、うんはい、えあれエビストロースって何年だっけエビストロ
0: ースは<笑>も,もうちょっとね遅かったちょっと気持ちあでもそんなことねえか2003年だもんね
2: 社会人類学講座
0: 親族の社親族の基本講座
2: は1948年あじゃあ、まあね、じゃあじゃあ同じぐらいかそっかそっかこの辺な世界的に同じくらいのタイミングでやっぱりそういうことは言われ始めたんじゃないですかね
0: あ,あ、というわけで九時半になってしまいました。
1: あそう
2: か。うで,でまあ十分もしで始まったら<笑> 40分ぐらいまで,ああいまでああ。じゃあいいですか。ま、いけるよとかまだ喋<笑>れるよ。まだ喋ゃれ
0: ますよ。え、リスナーがまだ聞けるかわかんないですか
2: あそっか。確かに。
1: そう,そうそうそう
3: 。い
2: やって、うん
0: 、ね。う
3: 、は、権、い、力のあり方をさ、ついてまたちょっとさ、思い巡らしてて。うん。なんか。あの風光のフーコが結構権力の構造みたいな権力っていうものの概念をこう何、うん、ていうか変えた象徴的な人みたいな感じが結構あれじゃない、はい、なんかこう権力はなんかこう王様みたいな人がいてそれに従うか従わないかそういう構造じゃなくて実はそういうふうにこうなんかこう王様に見られているかもしれないと<笑>か、うん、っていう風に自分の中で自分をこう統制するような権力であって、うんうん、そういう姿で偏在してるんだ。みたいな話とかなんか。あとその後に出てきた。それは規律化権力の話、その後出てきたま政権力っていう。あの性って生活のせい,、うん、人生,のせい生きる生きるですね生、うん。政権力はなんかこう？健康を守ってあげる。幸せとか安全みたいなものを、うん。こうしたら守ってあげるよ、はい、みたいなふうにこう、うん、なんか染み込んでくる権力みたいな、うん
0: 、生かす権力ですよね,か生,かすすよね生かすための権力です
3: よね何か,つつ、うん、かその性権力の前のその起立化権力の話になんかこうすごい近い話があるなとなんかこれを読みながら思ってそ,うそ
1: ,う、
3: ねうん、それはさなんか今でもさあるよね
1: まああり
0: ますよねなんか、まあ、その抑圧構造とともに人類史はありますからね,なんかね、うん、やっぱりね
2: うん,、うん、なんかあと堀君がさっき言ってたそのやっぱ銀行型教育にこう着目されちゃうよねみたいな話の中で、はい、いや他のところめっちゃ大事やんみたいな話は、はい、まあなんかやっぱりどの思想家でも
0: うん、
2: あるよね,ってますよねだってあ、うん、すごい変な思考と言語を読むまで色、うん、つき発達の再建設領域でしょみたいな<笑>やっぱあるわけじゃないですかそ,うす、ねはい、そこからさあの本を読んでさ、うん、こういかにアンチテーゼとして機能したかとかそれになんかこうパッと聞いただけたらすごい当たり前のことに聞こえる理論っていっぱいある。
3: そうなんだよねね今,今聞いたら、ね、<笑>うん
2: だけどそれってこういう背景でそれがなんかこう普通にただ知識だけこう上,上積みって言い方をするとすごい批判的に聞こえるかもしれないけど、うんうんうん、上積みだけを取って分かりやすく説明すると当たり前のことを言ってるように聞こえるだけで、うんうん、実態としてはもちょってやっぱり複雑なことを言ってたりとか、うんうん、文脈の中で言ってるんだっていうことがやっぱり読まないと分かんないところはいろいろあるなっていう。感はある一方でこの日本語を読んで僕らはこれの熱さを感じたけど、チラッと確か前書きに出てくるんですけど、うん、フレイではポルトガル語で、ブラジルだった英語にすることすら言いやがったみたいな。なうんね、な意
3: 識化っていうキーワードになる言葉でね、なんか非抑圧者がまずその状況批判的に見て、そういうい抑圧されてるんだっていうことを意識化するんだってその意識化っていう言葉をポルトガル語のままにしたかったって
2: いう、うそう英語にすることをすごい嫌がったっていう話がちらと出てくるんですよね。うん
3: 、結局なんか大オッケーみたいななったって言ってまし最後はまあいいやってなったみたいだけど、まあいいけどね、しょうがんねえやみたいな
2: 。そうあ、多分これがポルトガル語できちんと読んだ時に。なんかもっと落ちてる文脈が伝わるところとかはあるんだろうなっていう気がしますね。そ,ねそこまでこう厳謹主義にすごい偏ること自体はどうなのかとは思す。あ、ここね。あ、そうそうそうそう
3: 。何ページですか？三十二ページ。五十周年記念版の
2: 三十二ページ
3: で
0: すね。なセンチザケイオ。なんかね
2: 発音もめっちゃむずいらしいですよ。
0: ポルトガル語だもんね
2: 。でしかも難
3: しいですね。ルル人人もなんかこれを発音するのにちょっとうってなるらしい。そうそう,そう。<笑><笑>うん、でなんか多分結構
2: 難しい概念であるって書いてるからこの意識化って言われた時に僕らがただこうイメージするこう内省してこういうことに気づくみたいな,なんかいわゆるメタ認知みたいなものに落とし込んでしまうといろいろと落ちてしまうものがある単語なんでしょうね。いやストレスという言葉を受け入れたくないが受け入れないといけないっていう例が出てますけど、はい、ストレスっていう英語なの、英語を受け入れなきゃいけないっていうのら
3: 私たちがストレスっいう言葉をそのままカタカナ語にして輸入しているように、このエ<笑>化カていうのも翻訳しないで、きない
0: 僕らの日常語に変換してはいけないっていうことですね。そうそうはい、なんも
2: ったいないよ、そのまま日本語に、<笑><笑>そのまま英語で、ね、引き受けるみたいなのと、多分近しいことですよね。<笑>はいうん、にしたいくらい多分彼にとっては意識化ってことはすごい大事だったうん,うん、うん、ですよね
0: 。そうすね
3: なん本読むとさ、本当にさ、はい、その背景とかさ、うん、なんかその言語ゲームの時にも私思ったんだけど、人間にしたいってこういう時代をこうやって生きて、第一次世界大戦で、うん、あこんなことがあって。だからこれが出てきたんだみたいな。必然性みたいなのがね。るとなんかこうやっぱ言語ゲームとかそういうね、ワード、なんか銀行か教育と一緒。なんかそうそういうののさ、厚みみたいなのをなんかね、見逃しがちだなっていう反省は本読んでさ。いや、もう。いや、もう。いや、もう。いや、もう。いロシア語で読んだ方がいいや、もう。いや、もいや、もう。いや、もう。いや、もう。いだかう。
2: いやこの活動を始めてからなんかこう大学時代の自分を恥じますね、たまに。<笑>何し
1: た、何したい
2: やいや。結構真面目で勉強してましたけど、うん、うん僕は結構こう効率的に学びたいっていう派だから、例えばフレイで銀行型教育って、やっぱセットで覚えるんですよ。うん、で、まあ、批判教育学がどうのこうのでみたいな、キーワードを拾って読んじゃうので、うんはいはい、なんだろうなこ、こういうことには気がつかない、目がいかないんですよね。はいはいうんえー、でもこれってすごい地道な泥臭い作業しないです,かですよ、うんまあ、でしっかりやっていくっていうことをこれからもちょっと続けていきたいですね。今日長くそ、ねはい。そうですね、まあこれ。僕らあと4週やらなきゃいけないからあんまりこれでしゃべりすぎるとね。まあいくらでもいけるか。うん、大丈夫だ、ねうんう
3: ん。いや
1: 、
0: そう、びこつきの苦しさは多分ないとい。<笑>そうです
2: ね。<笑><笑><笑>はい。とということでですね、まあ、そろそろ1時間経ちますので、ちょっと最後の方あのだいぶアクロバティックいろいろ話してしまいましたが、えー、と来週同じ時間、ですね、木曜日の8時半から9時半の1時間をかけて、今度は第2章、ですね、抑圧のツールとしての銀行型教育を始たという,という、はいね、一番有名な章だと思います。ねえーっとですね、多分、版が違うことで、章が違うとかないんですが、多分今回はないですね。50周年記念版でいくと、130ページから167ページの第2章ですね。そっちどうですか、はい、こ
0: っちだと77ページから115ページですね。
2: ねまあ、およそ
0: 30新約の方、ね、ページ。新薬のほ初版本を持ってらっしゃる方。
2: そうですね。はい、分、ね、かりました。手元にないです他の版だとページが分かりませんが、<笑>えーまあ、その35ページくらいですかね。を対象にちょっとやっていけたらなと思っております。は
0: い。まあ、どっちかが発表しますって感じですかね。そ
2: うですね。はい、発表は小林か堀かのどっちかがやりますが、えっと、第3章と第4章はちょっとぜひ。あの参加者の方から発表という機会も設けられたらなと思っておりますで。しお願いしますはい。これはあのまた後ほどご連絡をさせていただきますので、もしお着物の方がいたら、ぜひね、ぜひね、一緒にやれたらいいなと思っております。はい、ね。という感じですかね
0: 。はい、そうですね。
3: そそうううういいいい人はゲストで来ななきゃいけない別にそういうはないあ、音声で。あということで皆さんここからでも、はい、テッ
0: クボーヤーにお任せしましょう
3: という、ね、で,も発表はできます
0: 。はい。はい、
2: <笑>ちょっとあのやり方と
0: かいろいろが。逃がしま
2: せ,ん<笑><笑><笑>せっかく、ね、参
3: 加していた
2: だくなら、ぜひやってもらおうかなと思っております。はい、ということで、えーまあ、今回はここまでですと、えー。次回、えー、来週ですね、えー、第2章、また引き続き、日よくあせの教育学について、えー、やっていきたいと思います。はい。それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。さよなら。ありが
0: とうございました。